0: Peço que você siga as recomendações dessa live. Qual é a recomendação dessa live? É você ter aqui papel e caneta para acompanhar. Então, deixa eu cumprimentar o pessoal. O Rodrigão está aqui. É o Marcela, o Lucas, sejam bem-vindos. Roberta, da Moca, tudo bem, Roberta? Sejam bem-vindos, tá? É, Tem um papel e caneta na mão. Primeira situação é eu preciso que você tenha aí caneta, caderno ou folhas de sulfite, sei lá, um calendário, ou pode ser da sua agenda no celular mesmo, não tem problema, e uma calculadora também, se for necessário para você fazer algum cálculo você tem que colocar no papel. Nesse momento, durante a live, você não precisa disso, da, da calculadora, mas talvez depois, quando você montar o seu planejamento, aí sim você precisa da calculadora. Importante, tá, nesse momento... Algumas pessoas quando a gente começa a falar de planejamento, elas ficam assistindo, né, os vídeos, ou assistem uma palestra que a gente dá, uma palestra de coach, né, onde a gente vai falar sobre plano de metas, né, visão de futuro e tudo mais. E algumas pessoas ficam assistindo só. OK? Elas não fazem aquilo que nós já estamos falando para fazer. Então, se você ainda não pegou o seu papel e caneta, a minha pergunta é: tá esperando o quê? vai lá, para um pouquinho o vídeo, se você está assistindo depois, vai lá pegar papel e caneta para acompanhar o processo que eu estou falando para vocês. Vai ser muito mais intenso e muito mais interessante se você anotar o que eu vou falar. O que acontece às vezes é que as pessoas que vão buscar autoajuda, vão buscar esse tipo de, de, de auxílio, elas não fazem aquilo que a pessoa que está auxiliando pede que ela faça. Isso é muito comum. Vocês já viram pessoas assim? Elas pegam um livro de autoajuda, vamos pegar um livro aqui qualquer, vamos pegar esse livro aqui da Mentes Ansiosas aqui. E de repente eu estou lendo aqui, e aí no meio do livro ela fala assim, agora anote quais os sentimentos que realmente estão mais impactando na sua vida negativamente. Tá? Ela anota isso, ela fala isso. E aí você não pega o papel para anotar os sentimentos que estão impactando, você muda de página, vai para a próxima. E aí na próxima página fala, falar... Agora que você já anotou os sentimentos impactantes... Eu quero que você escreva... Como você vai resolver isso? E você não escreve... Você vai para a próxima... Vai para a próxima... E sabe o que acontece? Você fazendo isso... A tua vida não muda... E você ainda vai falar que não funciona... O processo que a pessoa te ensinou... Então eu quero dizer para você o seguinte... Isso que nós vamos fazer aqui... Funciona... Tá... E como é que eu sei que funciona? Porque eu aplico isso na minha vida, eu faço isso, eu tenho um planejamento aqui no meu, no meu cartaz, o meu planejamento para cinco anos está aqui, na minha, no meu quadro aqui, na minha grade aqui, para que a gente possa olhar todos os dias, ou pelo menos duas, três vezes por semana, porque é um planejamento de cinco anos, e, e, e lembrar que nós estamos naquele processo, você não pode deixar de lado isso, tá? Tem uma pessoa ligando na hora da live, imagina se ela me acompanha, pensa comigo. Não acompanha, né? Então, lá. então ó, vai lá na live que você me acompanha lá, tá bom, amiguinho? Vamos lá. É o Carlos, um amigo meu. Enfim. Caneta, caderno, um calendário aí para você acompanhar, tá bom? Deixa eu ver quem chegou aqui, Aretusa, Alex. Boa tarde, obrigado pelo parabéns, aniversário. Eu tô fazendo aniversário, né, sensacional isso. Eu tô fazendo... 5.3, ok? Então, para vocês da, do YouTube, eu vou dividir a tela, ok? Para vocês da, do Instagram, eu vou só falar, né? E você vai acompanhando aqui é, junto comigo, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, o que você precisa é você dar uma nota para cada saúde sua, ok? Então, você vai dividir a sua vida em oito saúdes. Ah, tem muito, mas tem. Mas nós vamos dividir em oito. Então, você vai pegar aí o seu papel, tá? E aí você colocar lá saúde financeira, saúde intelectual, saúde física, saúde profissional, saúde familiar, saúde espiritual, social e emocional. Então, de novo para vocês no Instagram. Ó, financeira, anota aí, saúde financeira. Intelectual, intelectual. Física, física, profissional familiar, espiritual, social e emocional. Por que isso? Porque é importante que você saiba como é que está a sua vida, o seu estado atual, como é que está a sua vida hoje. Se você hoje está num bom momento, se você está num péssimo momento, se você está com uma nota boa dentro da sua saúde física, como está a sua saúde emocional, como está a sua saúde intelectual. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma, para que você consiga agora dar uma nota para elas. Então, para para pensar aí agora, como é que está a sua saúde financeira? Você tem dinheiro guardado? Nem que seja pouquinho. Ah, eu tenho 500 reais na poupança, você tem dinheiro guardado? Você é uma pessoa que consegue guardar dinheiro? Você tem as suas contas em dia? Tá? Eu costumo falar que eu gosto de conta, mas eu não gosto de dívida. Quando eu tenho dívida, é que eu não consegui pagar uma conta. Então, eu tento é, equalizar as minhas a minha parte financeira para que eu tenha somente contas e não tenha dívidas. Ou seja, se eu fizer uma conta e conseguir pagá-la, então, show de bola, não é problema ter conta, tá bom? O que não dá é para você fazer contas que você não consegue pagar. Então, se a saúde financeira está como? Você tem contas ou você tem dívidas? É, você gasta mais do que você recebe? Você está sem salário, você está sem ganhos. Então, como é que está a sua saúde financeira hoje? Esse ano, que foi um ano complicado, 2020, o ano da pandemia, ele interferiu diretamente nos seus resultados? Você não conseguiu ter resultados melhores na sua vida? É, você estava bem até 2019? Esse ano atrapalhou tudo? Hoje eu estou com um problema muito sério? Exatamente isso que eu quero. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para como está a sua saúde financeira hoje, tá? Então, imagina aqui que você deu uma nota... Deixa eu pegar aqui o meu... O pessoal da... Vou pôr o slide. Você deu uma nota 6 para a sua saúde financeira. Porque é como ela está. Cara, foi um ano que você não conseguiu guardar dinheiro nenhum. Foi um ano que aquilo que era conta virou dívida. Foi um ano em que você teve que trancar matrícula na faculdade ou seus filhos, ou na escola dos seus filhos, porque você não tinha condição de pagar em função... Né, de uma perda financeira que é ocasionada por causa da pandemia. Então, dá uma nota de 0 a 10 para como está hoje a sua saúde financeira. Tá? Isso que vai fazer. Então, esse é um exemplo aqui. É a pessoa deu uma nota 6 para a saúde financeira dela. E você vai fazer isso para cada uma das suas saúdes. Okay? Então, pega aqui agora a saúde intelectual de 0 a 10. Esse cara deu uma nota 7 para a saúde intelectual. Augustinho, o que é a saúde intelectual? É, você está se, se atualizando... Vamos pensar assim, dentro da área que você atua, no, no, no ambiente que você trabalha, você trabalha com a parte de tecnologia, qual foi a última vez que você leu um livro sobre tecnologia? Ou quando você fez, um, a última vez que você fez uma certificação dentro da sua área? Qual foi a última vez que você assistiu um vídeo falando sobre tecnologia? Então, você está ativando essa questão intelectual sua, ou você está deixando o tempo passar, você está deixando as coisas irem você não está se atualizando? Você está perdendo muito tempo, talvez, com a internet, com coisas que realmente não fazem o menor sentido? Deixa eu pôr aqui para o pessoal aqui. Coisas que não fazem sentido para você. Então, o que você está fazendo né, com a parte intelectual sua? E aí, dá uma nota para isso. De 0 a 10, quanto você está na sua saúde intelectual? Ah, tô 7. Cara, eu não leio um livro faz tempo, então eu tô 2%. Botou um, ok? Dá uma nota. Sua saúde física, como é que tá, Cara, piorou muito agora em 2020, porque as academias ficaram fechadas durante muito tempo, eu acabei não indo para academia, não acabei não fazendo atividade física nenhuma, então essa questão aí ficou meio para trás, eu deixei para lá, cara, então, dá uma nota. De a 10, como é que está a sua saúde física? Você tem ido ao médico, você fez exames ultimamente de rotina, que seja... Você está com problemas de dor, dor nas costas, dor de estômago, dor na coluna, né, dor de cabeça. Como é que está a sua saúde física? Você não consegue subir uma escada de 10 degraus, já cansa. Você não consegue fazer uma caminhada, porque dói tudo. Você parou de correr, você parou de jogar bola. O que aconteceu com a sua saúde física, de 0 a 10, como ela está hoje? E aí, no nosso exemplo aqui, a pessoa deu uma nota 5, porque ela deixou muita coisa de fazer durante esse esse tempo de pandemia. Então, é isso, eu preciso que você coloque, seja muito sincero, colocando o seu estado atual, dando notas para o seu estado atual, ok? Por exemplo, saúde profissional, como é que tá o seu trabalho? Cara, depois da pandemia, eu perdi meu emprego, eu perdi meu trabalho, não tenho mais o que fazer, porque é, eu trabalhava, que nem no meu caso aqui, né, a gente que trabalhava com treinamento, nós ficamos aí oito desde março, parados, sem poder dar um treinamento, sem poder dar um curso. Em novembro, nós voltamos com, com o treinamento, demos o LT, e, e já temos previsão para fevereiro, se a gente conseguir, né? se a pandemia não, não entrar na segunda onda de uma forma muito absurda, e não houver, né, o, o, se não cortarem essa possibilidade. Mas a gente não deixou, não deixou de trabalhar aqui, nós estamos fazendo live, nós estamos fazendo, né, treinamentos aqui, no caso esse aqui, um treinamento para você preparar a sua vida para o futuro. Então, não deixamos de trabalhar. Eu continuo dando aula, eu tenho o EAD, o curso de formação de então eu tenho uma nota para a minha saúde profissional, e o que eu quero é que você coloque uma nota para a sua saúde profissional, tá? Como é que está a sua saúde familiar? Cara, está ótimo, a gente está muito bem. Depois da pandemia, a gente se uniu mais. Eu, minha mulher, meus filhos, tal. Eu, meu pai, minha mãe, a gente está mais próximo. Eu e meu irmão, a gente não tinha muito contato. Depois da pandemia, a gente se uniu, estamos trabalhando junto, inclusive. Como é que está a sua saúde familiar hoje? Não, nós estamos muito distantes. A gente está brigando mais que quando não tinha pandemia. Quando a gente trabalhava fora, a gente não brigava com briga hoje. Como é que está? E quando eu falo da saúde familiar... É a família que você constituiu, a família a qual você pertence hoje. Sua mulher, seu marido, né? Seus filhos, as pessoas não é não é dos seus pais, a sua família, as pessoas que convivem com você, tá bom? Se você mora com uma amiga, se você mora com um amigo, ela é sua, é sua família, são as pessoas que moram com você. Então como é que tá essa relação familiar nesse ambiente do seu grupo familiar, tá bom? Como é que tá a sua saúde espiritual? Cara, eu perdi a fé em Deus, porque não é possível que Deus abandonou a gente e trouxe essa pandemia. Gente, como é que tá essa relação sua com o universo espiritual, com Deus, com essas possibilidades né, do universo invisível? Como é que você tá? Putz, parei de ir na igreja porque não pode mais, e aí agora eu perdi contato, eu não rezo como eu rezava antes então, Então, dá uma nota, seja bem honesto. Eu coloco aqui sabe, um exemplo aqui pessoa deu uma nota 4 para a saúde espiritual, se afastou muito de Deus e assim por diante, tá? Deixa eu cumprimentar mais um pouco de pessoas aqui, a Cláudia que chegou, a Fabiana, Juliana, Mirko, Laurinha, Ângela, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos, tem mais ali a Gil Nunes, a Nicole, a Marinosa, sejam bem-vindos aí. Tá ok? E aí... Uma última aqui, a saúde social, como é que está o relacionamento com seus amigos, cara, a pandemia distanciou muito a gente, então dá uma nota, ah, cara, perdi muito contato, e aqui no exemplo, a pessoa dá uma nota 3 para a saúde social, e por último aqui, a saúde emocional, cara, eu tenho chorado com frequência, eu tenho sentido muita saudade de pessoas que, que já partiram desse mundo, não estou conseguindo controlar isso, cara, eu estou muito ansioso, muito ansiosa, eu estou em depressão, eu meu pânico aumentou, eu estou precisando de ajuda, cara. Então, dá uma nota. Tudo bem? E aí, depois que você deu essas notas, você vai agora. Eu estou olhando, gente. Se vocês verem eu olhando para cá ou para cá, é porque eu estou olhando para um monitor aqui e para o outro aqui. Então, não é que eu estou dispersando de vocês nada, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma outra tela para vocês que estão no Instagram e não estão vendo, né? Para você definir, pelo menos, quatro saúdes. Tá, as quatro saúdes em que você precisa dar mais ênfase, aquelas saúdes que você precisa realmente dar um pouco mais de atenção. Né? E eu, eu fico aqui me perguntando, né, que saúdes que você pode dar mais atenção é, são aquelas que, às vezes, uma pode interferir no resultado da outra de forma positiva. Por exemplo, você deu uma nota muito baixa para a sua saúde familiar, mas a partir do momento que você começa a entrar em harmonia, trabalhar melhor essa questão de relacionamento com a tua mulher, teu marido, com teus filhos, com seus pais, né? com as pessoas que convivem com você, isso vai te dar bem-estar, qualidade de vida, isso vai te motivar a poder cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua saúde, e aí você vai melhorando esse aspecto, graças à mudança familiar, muda a sua saúde, e quando muda a sua saúde, você fica motivado, e consegue trabalhar com mais qualidade dentro do seu, né, da, sua, da sua profissão, e você melhora a qualidade da sua profissão, e junto a isso, melhora a sua parte financeira. Então, você vai pegar aqueles aspectos da sua vida, que em função de um ou de outro, eles estão interferindo nos seus resultados. O Augustinho, mas peraí, eu não posso trabalhar todos, criar um plano para todos? Nossa, melhor dos mundos, tá? Se você criar um plano para cada uma das suas saúdes, é o melhor dos mundos. Mas eu estou falando para você escolher pelo menos quatro. Por quê? Porque eu conheço pessoas. Eu já trabalho com gente já há 30 anos. E eu sei que as pessoas elas têm um péssimo hábito de abandonar aquilo que elas começam a fazer. Sabe quando que elas abandonam? Em sete dias já abandona começa a fazer e tal. O progresso está melhorando e tal. E daqui a pouco elas largam tudo. Então eu não quero que você passe por isso. E para você não passar por isso, é melhor que menos... Seja mais, tá? Então você vai dar mais qualidade e menos saúdes. Então você vai dar ênfase nessa saúde. Mostinho, eu posso, ao invés de fazer um plano só para 2021, eu fazer um plano já para cinco anos? Melhor dos mundos ainda. Você faz um planejamento para cinco anos, onde você quer estar. Aí, sabe o que aconteceu? Uma pessoa, e tem gente que é negativa, tá? Vocês conhecem gente negativa? gente pessimista, então uma pessoa falou assim para mim, é, mas a, a, eu fiz o meu planejamento para 2020 e eu não esperava a pandemia, e aí meu planejamento foi por água abaixo, pois é, cara, eu preciso te dizer uma coisa, nós temos controle sobre a nossa vida, sobre os nossos resultados, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, mas a gente não tem controle sobre todo o universo, não somos deuses. Ah, a gente não tem esse controle. Então, eu preciso dizer uma verdade para vocês e vai doer um pouquinho. Se você tiver com alguém do seu lado, fala para a pessoa e vai doer. Prepara a pessoa já, porque às vezes a pessoa não me conhece, sabe que eu falo as coisas. Vamos. E não é a profecia, tá? Eu não estou profetizando nada. Mas tragédias acontecem. Mortes acontecem. Perdas acontecem. Isso faz parte da humanidade. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então, não é o que acontece, é como você lida com aquilo que acontece. Então, veio a pandemia, você tinha um planejamento para 2020, e quando veio a pandemia e fechou tudo, e a gente entrou naquele momento em que, putz, a gente não podia nada, tinha que estar todo mundo trancado em casa, exceto as pessoas que trabalham com o essencial, para alguns foi um tormento, tem de gente que e a gente sabe né, de pessoas que se mataram, teve muito suicídio acontecendo no planeta, não foi só no Brasil, mas no planeta, pessoas suicidando, porque não sabiam mais o que fazer com a vida, entraram naquele desespero, o que, que eu vou fazer? É desesperador. Mas algumas pessoas se renovaram, se reinventaram durante a pandemia, e criaram um novo plano. Então, o que aconteceu foi, colocaram uma pedra enorme na frente do seu projeto, você tinha uma avenida para seguir nesse ano, jogar um pedregulho do tamanho do mundo, pico do Jaraguá na sua frente. E agora eu tenho que atravessar essa montanha. E para eu atravessar essa montanha eu não posso parar, então eu tenho que seguir. Então pode acontecer 2021 alguma coisa assim? Pode. Se você está assistindo esse, esse vídeo no final de 2021, 2022 pode acontecer? Pode. Você vai fazer um planejamento para cinco anos, pode acontecer um problema no meio do caminho? Pode. Eu não posso negar isso para vocês mas você precisa saber o que fazer quando acontecer esse problema. E a principal coisa é não desistir nunca de você. Você não pode desistir de você. Então, esse planejamento ele é fundamental para que você não desista de você, independente do que acontecer com o mundo. tá? Independente do que acontecer à sua volta. Nós estamos aqui nesse mundo porque as dores, conflitos, perdas, elas precisam nos ensinar algo. tá? Vai doer. Você vai ficar mal, você vai chorar, vai, vai ter tudo isso, eu também, todo mundo. Mas a gente precisa se, se erguer e continuar, seguir adiante, tá? Então, uma das mensagens mais, é, em 2019, principalmente, que a gente mais recebeu da Universo Espiritual é siga em frente, siga adiante, tá? jamais desista. Então, siga em frente e passado é roupa que não serve mais. Para de ficar olhando para o passado, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Aí você escolhe quatro saúdes, eu escolhi saúde financeira, escolhi saúde profissional, escolhi saúde... A familiar estava tá uma nota boa ali, vamos pegar uma, uma saúde física e uma saúde espiritual, eu escolhi quatro saúdes. Dessas quatro, eu quero que você defina... deixa eu pôr aqui para quem está assistindo pelo YouTube. Dessas quatro, eu quero que você defina uma principal. Essa saúde principal, você pode pôr um asterisco aqui em cima, tá? Para simbolizar que ela é a sua principal. Por que uma principal? Porque é ela que às vezes, às vezes, tá, não consigo dizer com certeza, pode influenciar todas as outras, te trazendo um resultado melhor. Então, você pode escolher essa saúde especificamente para que ela gere um resultado melhor para você. Então, vamos pegar no exemplo aqui, a pessoa ela escolheu a saúde financeira, tá? Então, nosso exemplo aqui, ela escolheu saúde financeira. Deixa eu pôr aqui. E você? Deu as notas? E você, tá fazendo junto? Ou tá só assistindo? De novo, acabei de falar lá atrás. Se você botar o vídeo, você vai ver que eu falei, pega papel ou caneta, anota suas saúdes. Agora eu quero que você dê uma nota para cada uma da sua saúde. Você fez isso já? Então, se você não fez, para esse vídeo... E faz isso. Por quê? Porque agora nós vamos para o outro passo. E para ir para o outro passo, você já tem que estar com isso estruturado. Ah, eu fiz isso sim, Agostinho. Legal, se você fez isso, agora eu quero que você escolha quatro que você quer trabalhar esse ano com mais ênfase. Não é que você vai abandonar o resto, mas com mais ênfase. Você vai dar né? mais prioridade a essas saúdes. Já escolheu? Já. Agora, dessas quatro, defina uma, uma única, que você vai falar, meu, é essa que eu vou trabalhar. E aí você definiu pela sua saúde. No nosso exemplo, a pessoa que definiu pela saúde financeira, ok? Então, nós vamos abrir um plano de metas. Nesse plano de metas, você tem algumas perguntas para serem feitas. Então, pega papel e caneta que nós vamos anotar quais são as perguntas para desenvolver esse plano para vocês, ok? Então, deixa eu abrir aqui para o pessoal que está vendo. Vou, vou colocar um pouquinho maior aqui para vocês. As perguntas você vai anotar aí no seu caderno. A pergunta é o quê? A outra pergunta é quem? Se você tá lendo, não fica lendo, não se preocupe. Por isso que eu coloquei pequenininho, tá? Depois nós vamos abrir, nós vamos ler junto, tá? Quem? Outra pergunta. Onde? Outra pergunta. Por quê? Vamos pegar outra pergunta. Quando? A outra é como? E a outra é quanto? Ok? O quê? Quem? Onde, porquê, quando, como e quanto, tá? Putz, Agostinho, eu não, não, não anotei, porque eu tô aqui no Instagram, não anotei ainda. Tudo bem, você vai, esse vídeo vai ficar no IGTV, você pode assistir depois. Vocês aqui do YouTube, do Facebook, já tem que estar com isso escrito aí, vocês estão vendo até a tela. Então, muita sacanagem você não tá fazendo isso, tá? Você me irrita se você não estiver fazendo isso agora. Então, vamos pegar aqui o um exemplo. Saúde financeira, o quê? Por exemplo, uma meta. Guardar dinheiro. Eu vou ficar lendo aqui, tá, gente, agora. Guardar dinheiro para gerar um colchão financeiro. O que, que é um colchão financeiro? O pessoal da finança, o pessoal que, que ensina sobre como guardar dinheiro, como organizar suas finanças, como mudar a sua vida, tal, tal, tal. Eles sempre dizem para a gente que nós precisamos criar um primeiro colchão financeiro. O que, que é o um colchão financeiro? É um dinheiro guardado que lhe dá condições de se cair o mundo, acabar o mundo, você, só com aquele dinheiro, sobreviver pelo menos de seis meses a um ano. Que é, de acordo com o pessoal da finança, tudo, tempo necessário para você reestruturar a sua vida. Seis meses, conseguir um emprego, tal, 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 e seguir em frente. Então, você precisa ter um colchão financeiro que tenha lá um, um, um valor. Então, imagina que você hoje tem um gasto pessoal de 5 mil reais por mês na sua família, 5 mil reais por mês, você tem que ter guardado 25 mil reais, no mínimo. Para quê? 25, não, 30 mil reais no mínimo. para quê? Se der uma dor de barriga, você garante a manutenção da tua vida por seis meses. Esse cara aqui, no planejamento, ele não tem nada de dinheiro guardado. Então, ele precisa guardar dinheiro para começar a gerar esse colchão financeiro. Então, isso é uma meta que ele quer colocar para 2021. Tá? Uma outra meta que está acontecendo com é um o único problema é que ele está com dívidas nos bancos. Conhece pessoas assim? Está com dívida em banco? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo. A pessoa está com dívida no banco. Então, ele quer negociar essas dívidas. Tá? E um outro aqui... Uma outra meta que ele está se propondo é definir apenas um cartão de crédito para gastos essenciais, porque ele tem vários cartões. Conhece pessoas assim? Ela tem o cartão da Cia, da Renner, da Lojas Americanas, do Extra, do Carrefour, ela tem o cartão do Posto de Gasolina Ipiranga, ela tem o cartão do Bradesco, ela tem o cartão do Itaú, e todos eles têm um limite. Aí você tem R$ 2.000 no Itaú, tem R$ 3.000 no Bradesco, tem R$ 500 lá na C&A, você tem R$ 1.000 na Renner, então, e você tem um monte de limite, e você está devendo para todo esse pessoal. Porque você não deixou de comprar. E, cara, com o um cartãozinho na mão, dá uma coçada, né? Você fala, não eu preciso gastar eu preciso camisetas. Como... Falar em camiseta, olha, gente, camiseta que eu ganhei. Não mostrei isso para vocês. Ó. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E atrás está escrito, tudo segue conforme o combinado. Essa é uma frase que eu tenho até gravado aqui na minha, na minha pele. Tudo segue conforme o combinado. <risos> Mas você quer comprar a camiseta. Aí você vai lá, pega o seu cartão Renneri. Tá. Vem do meu amor, tá? Vem da Michelle. Michelle, obrigado. E aí, vamos pegar aqui o que, que nós vamos fazer. Então, a primeira pergunta é o quê? Ok? A segunda pergunta é quem? Então, quem vai fazer? Então, vamos começar a abrir um por um desse plano aqui. Tá? Guardar dinheiro para gerar um colchão financeiro. Quem? Eu e a minha esposa, porque são as duas pessoas que estão, né, no caso do exemplo aqui, as pessoas que, que geram dinheiro dentro de casa, tá eu e meu marido, eu e meu pai, meu pai, é, eu e minha irmã, são as três pessoas daquela família que geram dinheiro, então só conversar com eles para poder montar um colchão financeiro para essa família. Tá? Não, eu vou fazer um para mim, né meu pai que se dane, minha irmã, não quero nem saber, nem converso com ela, tudo bem, faça o seu plano. Mas não vamos brigar você com sua família, tá? Então, faz o seu plano e você vai colocar o seu colchão financeiro. Então, quem? Eu, só você, beleza? Onde? Abrir uma conta, eu, eu, eu tenho a é, Rico Investimento, você pode abrir uma conta no Itaú Investimento, no Bradesco Investimento, sei lá, uma conta. Eu tenho no Nubank, Nubank é uma conta, como é que fala? Na internet, somente é um banco da internet. Então, você... Vai buscar um lugar. Eu gosto da Rico porque ali você tem possibilidade de investir. Eles te ensinam um monte de coisa. Não tem muito dinheiro lá, não, mas tem alguma coisinha lá. Então, com 100 reais, você já começa a investir. Você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir, tá? Então, você pode guardar dinheiro e aí você abre uma conta lá gratuita. Por exemplo, eu coloquei aqui a Rico, mas você coloca, se fizer, eu não ganho nenhuma comissão para você por causa da Rico. Só dei um exemplo aqui para vocês, tá? Então, abriu uma conta na Rico Investimento, porque ele quer guardar dinheiro. Por quê? Porque preciso de um rendimento maior que a poupança. Porque ele coloca o dinheiro na poupança, a poupança não está rendendo quase nada. Tá? Ah, mas é melhor do que nada. Então, cara, essa frase, nossa, eu não gosto muito dela. Eu não gosto dessa frase, melhor do que nada. Sabe porque você se contenta com pouco. Ah, eu não vou fazer atividade física, mas ontem eu dei uma caminhada de 30 minutos, melhor que nada, né? Então... O que, que resolveu esses 30 minutos de ontem com um mês que você não faz nada? Então, cuidado, não se contenta com pouco. Com... Não usa essa frase como algo assim, nossa, melhor que nada como uma coisa boa. Melhor que nada é a desculpa de quem não está afim fazer porra nenhuma. Desculpa aí, tá, meu? Então, faça coisa. Então, por quê? Porque eu preciso melhorar o rendimento da poupança. Então, se você sabe que existem outras formas... De aumentar o teu rendimento, você vai ficar com a poupança. Então, busca outra coisa. Tem Tesouro Direto, tem outros investimentos, fundo imobiliário, não sei. E com 100 reais, você já guarda dinheiro no fundo imobiliário. Nossa, né? quase não saiu o fundo imobiliário. Já tá para guardar dinheiro. Bom, quando? Todo dia 20 de cada mês. Todo dia 20, eu vou fazer um depósito nessa conta. Queira Deus ou não, queira o um universo ou não, queira demônio, eu não sei. Você precisa guardar dinheiro. Você precisa se pagar todo mês, criatura. Você precisa receber de você primeiro. Você trabalhou um mês inteiro e não vai se pagar? Tá pagando a Renner, tá pagando o Itaú, tá pagando o Bradesco, tá pagando a Cia, tá pagando o Extra, mas não paga para você. Você tem que se pagar nem que vocês nem que seja uma coisa pequena. Então todo dia 20. Como? Abrir a conta na Rico imediatamente, é lá que eu vou pôr meu dinheiro. Então eu vou abrir a conta e vou colocar o dinheiro lá. E quanto que eu vou guardar lá? Eu vou guardar 10% da minha renda familiar. Ah, de 10% é muito. Então, deixa eu explicar um negócio. Eu sei que 10% para algumas pessoas é muito. Imagina que você ganha mil reais. Guardar 100 reais para você é complicado. Eu sei disso. Mas se você ganha mil reais ou você não consegue guardar cem reais para você, você está realmente com um problema muito sério. Que bom que você ouviu tudo até aqui. Mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!